0: É impressionante a diferença entre a quantidade de empresas que estão contratando profissionais de vendas e a quantidade de profissionais disponíveis no mercado. Tem muito mais vaga em aberto do que pessoas dispostas a ocupá-las. Isso lembrando que vendas é uma das áreas que melhor paga, é uma das que mais remunera bem. Mas como isso é possível com tanta gente desempregada, ainda assim ter tanta vaga disponível em vendas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você, meu amigo, está recrutando, se você está contratando profissionais de vendas, eu separei três dicas para ajudar você no recrutamento de bons vendedores. O que, que você pode fazer para fugir dos vendedores ruins e focar diretamente nos bons vendedores, então se prepare que aqui vai para você três dicas para contratar bons vendedores e se você é profissional de vendas, é vendedora, vendedor que está procurando um lugar para realmente fazer sua carreira fica ligado porque esse conteúdo também vai ajudar você e muito de continuar com o conteúdo eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo toda semana o nosso objetivo é ajudar você a girar os negócios a vender todos os dias então se inscreve aqui no nosso canal você não vai pagar nada e vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo agora sim vamos lá direto para o conteúdo vamos falar sobre as três dicas de contratação. Antes disso, só para a gente situar um pouco, vamos entender como é que está o mercado de vendas hoje no Brasil na parte de contratação, na parte de seleção. Aqui vai uma primeira, um primeiro ponto importante. É melhor você não ter vendedor do que ter um vendedor ruim, ou só um tirador de pedido. E eu vou explicar por quê. Nós sabemos que a grande diferença está aí, né? Entre a quantidade de empresas que contratam, ou seja, a disputa, por bons profissionais, ela é muito acirrada, né? por isso que se paga muito bem em vendas. Né? E com isso, às vezes algumas empresas acabam pegando um novo vendedor, uma nova vendedora, para ocupar uma vaga mesmo que precisa ser preenchida. Mas isso pode trazer muito mais prejuízo para o seu negócio do que lucratividade. Tá? E isso é muito sério, porque de que adianta ter alguém que não vai performar bem. E aqui vão alguns pontos importantes para você ficar de olho, tá? Primeira coisa, evite, a qualquer modo, os tiradores de pedido. O tirador de pedido é aquela pessoa que está lá apenas para cumprir tabela. Esse tipo de profissional, ele não agrega, porque apenas faz uma venda que já seria do seu produto, que ela já aconteceria naturalmente. Ela está ali como um intermediário que não agrega. E se essa pessoa não agrega, e se essa venda já aconteceria se essa pessoa não estivesse ali naquele momento você está tendo prejuízo porque o trabalho de um vendedor é sim vender mas também trazer outras opções de clientes não só contar com aquilo que já entra na sua loja que já vai até a sua empresa ou que já liga querendo comprar Tá? Então isso é muito sério, tem que ter muito cuidado, porque os tiradores de pedido precisam ser evitados. Então é melhor você não ter vendedor do que um ter um vendedor que está lá só para cumprir tabela. Sabe aquele tipo de pessoa que só quer um emprego, só quer receber, mas não está muito ligado ali na, na, no que, que você tem a oferecer, não está muito ligado no bem da empresa, né? Do todo, tá? Isso é muito sério. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você deve ficar de olho, que eu ainda nem comecei com as dicas. Hein? As dicas vem daqui a pouco. Mas o segundo ponto para você ficar de olho é que esse tipo de profissional ele pode contaminar os demais. Afinal, né, tem duas situações que podem acontecer aí. primeira delas, se você tem um grupo de, de pessoas né, e alguns performam bem, pode ser que esses que performam bem acabem incentivando. Os que não performam tão bem por conta mesmo de motivação, por conta, sabe, de empenho, é, os bons podem incentivar os que não são tão bons assim a melhorar. Mas o oposto também pode acontecer. Se aquele, aquela pessoa que é muito boa percebe que aquela pessoa que não se esforça, que não está muito nem aí, também é bem remunerada, também está ali é, tendo o, os mesmos tratamentos, isso pode desmotivar quem performa muito bem. E aí eu te pergunto, você vai pagar para ver? Você vai querer arriscar colocar alguém dentro da sua empresa, dentro do seu time, correndo o risco de prejudicar alguém que performa bem, né, de desmotivar? Imagino que não, né? Então você deve fugir desse tipo de pessoa, tá? tanto do tirador de pedido, quanto das pessoas que não performam muito bem, enfim, né? É aquele que não está muito comprometido. Então, para começar, você tem que ter isso em mente, tá? Antes de qualquer coisa, tem que ter isso em mente, porque isso pode trazer um problema muito sério, tanto financeiro quanto estrutural no seu time. Mas e aí? Então vamos lá. Como fazer para contratar bons vendedores? E aqui, agora sim, vão as três dicas para que você seja assertivo nas suas contratações E a primeira dela, talvez seja a mais importante, é Elimine os aventureiros Se você já desconsiderou os tiradores de pedido, o aventureiro também é alguém que você deve tomar muito cuidado E quem que é o aventureiro? É aquela pessoa que, de repente, tem uma carreira em um outro segmento Ela tem já uma... uma construiu algo ao longo de alguns anos, ao longo de um período, ou então, aquela pessoa que tem perfil para fazer um trabalho completamente diferente, o oposto do que você está oferecendo na área comercial. Esse tipo de aventureiro, muitas vezes, o que acontece? O mercado dele está em baixa, é, sei lá, ele foi desligado há pouco tempo e ele está procurando um tapa-buraco. A verdade é essa. E aí ele quer resolver um problema dele, que ele precisa pagar as contas, né? Tudo bem, eu entendo que isso seja válido, né? isso é verdadeiro. Porém, como empresário, você deve tomar muito cuidado. Como gestor, como recrutador, você deve tomar muito cuidado. Porque esse tipo de perfil, o que, que vai acontecer? Assim que surgir uma outra oportunidade, ou que paguem um pouco mais, ou que seja na área dele essa pessoa vai sair daqui. Essa pessoa ela vai migrar e vai largar você com toda certeza. Então, você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você vai acabar investindo nessa pessoa em treinamento, preparando ela né, para entender um pouco do seu mercado, e isso vai embora e você é quem vai ficar aí depois, precisando novamente buscar por profissionais. Então, o aventureiro você deve eliminar. Outro exemplo de aventureiro, tá? É, pessoas que têm, de repente, bom, só um exemplo aqui, pessoal, não estou generalizando, tá? Mas vamos lá, alguém que tem interesse em trabalhar com logística, em trabalhar com transporte, e não sei o quê, e não tem nada, nada, nem no currículo, nem em lugar nenhum, que diga ou que demonstre que ela tem vontade de participar de um time comercial, por exemplo. Isso é considerado, sim, um aventureiro. Alguém que trabalha na área de finanças especificamente e você vende, de repente, algo que não tem relação nenhuma com, com finanças. Isso pode indicar alguns traços de que essa pessoa é só uma aventureira e que quer ali um salário, tá? que ela não quer seguir carreira. Então você deve tomar muito cuidado com isso. Esse, essa é a base de tudo. Ah, eu já ia me esquecendo, claro. É né? ponto muito importante dos, dos aventureiros, tá? Existem aquelas pessoas que nem ao menos leem a vaga que está sendo divulgada. Nem mesmo compreendem o que, do que se trata. Pelo amor de Deus, descarte essa pessoa. Nem considere trazer, porque ela já está demonstrando ali como que é o perfil dela. É uma pessoa que não lê, uma pessoa que não se informa antes de se cadastrar para algo, para fazer parte de um time, essa pessoa naturalmente você deve eliminar. Não foque, no, no caso dos vendedores... Não foque só na quantidade. É importante que você tenha uma qualidade para você ser assertivo, ok? E o segundo ponto, que também é muito importante, é que experiência não é tudo. Quando eu digo para você descartar os aventureiros, não quer dizer que você não deva contratar alguém inexperiente. Muito pelo contrário, pode e deve ser muito bom você formar pessoas dentro do seu próprio time. Você preparar do zero. Isso faz... Muito bem, tá? porque você vai criar ali com aquela pessoa tanto um relacionamento muito mais próximo, quanto mostrar para ela particularidades de coisas que a sua empresa tem no mercado. E isso é muito valioso. Tá? Isso ajuda demais você a ter um engajamento entre o seu time, ajuda você a ter uma união ali entre a, a mentalidade, entre a cultura organizacional que você tem dentro da sua empresa. Então pode e deve se informar para isso. Existem alguns testes de contratação, testes de recrutamento que você pode aplicar para identificar se uma pessoa tem perfil ou não. Então não é porque ela não tem experiência que ela deva ser descartada. Muito pelo contrário. Mesmo as pessoas que não têm experiência na área comercial, mas têm vontade tem aptidão para você poder seguir com aquela pessoa, manda bala que você vai ter muito mais sucesso do que de repente contratar só um tirador de pedido, contratar só um aventureiro. E por fim, terceira dica para você contratar bons vendedores, para você ter sucesso, para você ter o maior aproveitamento possível do seu time comercial é aplique testes de análise comportamental. Quando você começar a fazer isso, se é que você não faz ainda, quando você começar a aplicar testes de análise comportamental, você vai começar a mapear as crenças, comportamentos, o que cada pessoa acredita e pode colaborar com a sua equipe, com a sua organização. Isso tem muito valor, porque quando você começa a identificar pontos positivos, pontos de dificuldade daquela pessoa, você deixa de tratar todo mundo é, exatamente igual, porque as pessoas são singulares. Cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade. E isso, às vezes, vem muito das crenças, vem muito do comportamento que ela vem desde criança. Quando você identifica isso, nós aqui, por exemplo, utilizamos o teste do Cevat, que é muito bom pelo nível de profundidade e assertividade que ele gera, então é um que a gente gosta muito de usar. Tem vários por aí. Mas o Cevate, por exemplo, nós conseguimos identificar se uma pessoa tem aptidão para liderança, se ela tem, de repente, flexibilidade para poder fazer boas negociações, se ela tem lealdade, se ela tem comprometimento. E isso são coisas que você não consegue necessariamente entender na, na conversa, entender no, no, nas entrevistas que você faz, muito menos do currículo. Então, os testes de análise comportamental, vão ajudar você a ter algo que o candidato não fala, sabe? É mais a fundo, é mais, é mais intenso do que apenas o que é dito nas entrevistas. É você antecipar o comportamento dele dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Isso é muito valioso. Só esse ponto já representa talvez 60% do sucesso do, da contratação. Se você seguir os outros dois passos, que é a primeira coisa... Evite, em hipótese alguma, os aventureiros. Elimine esses aventureiros, aquela pessoa que só quer salário. Elimine ele automaticamente entre os candidatos. Segundo ponto, muito importante. Não quer dizer que a pessoa não tenha experiência, que ela não deva ser contratada. Muito pelo contrário, às vezes... Você treinar a pessoa do zero vai ajudar muito mais do que você trazer alguém já do mercado. E o terceiro ponto, aplique testes comportamentais para que você saiba exatamente quais as crenças, a, qual, qual é a personalidade daquela pessoa e como que ela pode contribuir diretamente com o seu time. Beleza? É isso. Você pode fazer isso e muito mais. Se você precisar, você pode contar com a ajuda do P-Control para ajudar você tanto aumentar suas vendas quanto os conteúdos que nós fornecemos. Se você gostou, curte, compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar. Um grande abraço e ótimas vendas.